1: blod och tårar Fan, händer just Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Podplay
0: en förälskelse så stark att jag kände nog på en gång att det här kommer bli svårt för mig att sluta med. För min bild av nykterhet var ju att kunna lika gärna dö. Så grått och meningslöst var det. Ja, det är så jävla sjukt! Ja, det är så sjukt! Alltså, det är så jävla vansinne!
1: missbruk är ett ämne som de allra flesta av oss kan relatera till kanske har du själv en osund relation till exempelvis mat, alkohol, spel, shopping, relationer, sex eller något annat du önskar att du kunde förhålla dig till på ett annat sätt kanske känner du någon som kämpar med ett destruktivt beteende eller någon som inte vill kännas vid att han eller hon har ett beroende eller sitter fast i ett missbruk min fina vän Nemo Hidén levde under många år destruktivt och missbrukade både alkohol och droger Idag är han inne på sitt sjunde nyxtra och jobbar aktivt för att öka medvetenheten om beroendesjukdomen och krossa tabun kring den. Han driver sin podcast Hidén med Boman och Granander, en beroendepodd. Han föreläser och han har skrivit sin självbiografi Ingen. Just nu är Nemo mitt uppe i arbetet med uppföljaren till boken. Idag tänker jag att Nemo ska få dela med sig av sin resa. Och jag är också nyfiken på de lärdomar och erfarenheter- han har samlat på sig i alla sina möten- under de tre år han har jobbat med sin beroendepodd. Hur kommer det egentligen sig att vissa blir beroende- medan andra kan festa, partyknarka och leva riktigt osunt- utan att trilla dit? Och hur kommer det sig att vissa klarar att ta sig ur sitt missbruk- medan andra blir för evigt fast? Nemo är en stor inspiration för mig i att lyckas vända livet- och varje dag kämpa för att vara den bästa versionen av sig själv. Och just därför har jag valt att låta honom spela huvudrollen- i det här samtalet om beroende och missbruk. Jag heter Anna Hegestrand och du är varmt välkommen- till ett nytt avsnitt av min podcast Livshjulet- med veckans gäst Nemo Hidén. Välkommen Nemo!
0: Tack så mycket min kära vän
1: Du är tillbaka i livshjulet, fem år senare
0: Ja det är un underbart, jättemysigt
1: Ja, mm. förra gången du gästade så skulle du bli pappa minns jag mm. Fast det var, inte, det var inte officiellt än, du berättade det för mig off record
0: Ja du ser
1: Så tidigt var det
0: Ja, det, det är många härans år sedan Och mycket vatten under broarna har runnit sedan dess, nya mm. barn och Allt, allt möjligt
1: <laughs> Separationer, återföreningar Separationer ja. igen
0: mm, Som en klassisk ADHD-människa så kan man inte hålla En relation levande med ja, jag
1: kan bara ja, hålla med
0: ja, det det, så vi lever våra liv Verkligen, ja Och din relation lever i alla fall Så att du är bättre än mig på det så att...
1: Ja, det är inte den med mina barns pappa, men den nya gör ju det Ja, det
0: är sant Det sant.
1: Så är det Hur mår du
0: jag mår eh, på det stora hela Ganska bra eh, Jag kommer dock från en ganska skamfylld upplevelse Hos frisören som jag delade med dig här eh, mm. I antren i, i här Att jag har... Jag, Ja, vi båda delar ju diagnosen ADHD. Mm. Och idag ska vi snacka om beroende, men en snabb parentes om ADHD innan vi drar igång då. Mm. Eh, att jag var så otroligt intensiv hos frisören. Jag var verkligen så här som man kan bli med den här diagnosen. Att man är mm. all over the place, snackar med alla och bara är väldigt gränslös på ett sätt som är ganska, ja men lite onormalt får man säga. Och sen så efter halva besöket hos frisören så bara... Går all energi ur mig och jag bara somnar i stolen. <laughs> jag är helt kraftlös och bara somnar. Och, och, och ligger liksom där och sover medan frisören slinger mitt hår. Och när jag går därifrån så känner jag bara så här. Det här var ju väldigt konstigt alltså <laughs> lite skamkänslor och bara skölja över mig
1: Men kan inte, för du fick ju ganska nyligen din diagnos Kan inte du känna lite nu umma för dig själv lite och säga Det är inte mitt fel, jag jo. blev tilldelad Den här skeva hjärnan Nej, men
0: Exakt, man, jag, så är ju, jag kommer här och träffa dig Jag kan berätta om det, vi kan garva åt det För att mm. vi, det är så här våra liv är mm. Och det är rätt skönt och inte bara känna att man är helt att man är liksom så här det är något fel på mig man kan bara känna så här, ja men jag har ju faktiskt den här diagnosen det är ju så det är bara mm. så det är och, och min frisör är jättefin så hon dömer inte mig heller men det är bara så här Knäppt, liksom. mm,
1: men det är så typiskt det där att man hittar liksom inte balansen mellan gasen och bromsen. Så man bara gasar och kör och beter sig på ett sätt som kan ja, men, väcka lite åsikter och mm. man kan skämmas själv efter. Och sen så bara, ja men går luften nu
0: Ja, och just det här att min frisör också hade en ny kollega. Och jag, och jag, och jag tycker mig... Har utvecklat ett så här, sjätte sinne med åren Att jag kan avgöra om en människa känner igen mig mm. Och det här säger jag inte för att det händer ofta Jag vill verkligen poängtera det Så självgod är inte Men det händer någon gång Och att jag kan känna det direkt Och jag tycker mig, notera att den här tjejen då Nya kollegan kollar på mig som att hon känner igen mig mm. och, och, och jag har inte liksom inte spärren att hålla tillbaka det Så jag säger då så här bara du, det ser ut som att du känner igen mig i den här blicken Jag, jag brukar kunna se sånt hon bara, nej, nej, vem är du? Och jag bara ba, sjunker ihop Och blir en blöt fläck på gatan Hon
1: visste inte vem du nej, var Nej, det var så
0: hemskt Och jag bara, åh, tyst Nemo, var bara tyst, stäng av Dumma ADHD gärna Ja, ja men ja.
1: du får skicka det här avsnittet till henne så. Ja, verkligen men det, det leder mig in på faktiskt första frågan Kopplat till det ämnet vi är här för att prata om idag För du har ju någonstans blivit ja men en profil som, som har valt att jobba för att lyfta missbruk Beroendesjukdomen Jag har haft gäster i den här podden eh, Som inte vill kännas vid att det är en sjukdom eh, Och det verkar råda delade meningar Men ADHD och beroende hänger det ihop
0: Absolut så är det och det är eh, tydlig forskning som visar på det Och jag skriver just nu på min andra bok som handlar just om beroende och medberoende Och ett kapitel där handlar just om beroende och neuropsykiatriska diagnoser mm. Och eh, där har jag med Lotta Borg som är en av de främsta forskarna i landet angående just det här och... Som har
1: gästat ett avsnitt av Livshjulet mm. eh, om ADHD som jag gjorde med Denis Rudberg Du var Lotta expert faktiskt
0: du ser, så alltså du mm. vet om hur grym hon är. Mm, hon är bäst. Ja, exakt, hon är fantastisk. Och hon, hon pratar just om det och hur, hur extremt mycket känsligare man är för beroende om man har en diagnos och då i synnerhet ADHD. Mm. Så visst, det finns forskning på det. Och det gör ju att man kanske skulle vara lite mer försiktig, men försiktighet och ADHD går ju inte heller ihop riktigt. Så att <laughs> Nej,
1: det är det. Så här, har du ADHD så uppfattar du generellt, nu generaliserar jag men uppfattar du livet som lite tråkigare du behöver lite mer kickar ja. för att komma upp på en normal människas nivå och där kommer ju det här kicken du får när du hoppar. Eh, knarkar eh, eller liksom missbrukar på något sätt, det är ju ett adrenalinpåslag på något sätt
0: just det och ADHD och långsiktighet går inte heller ihop kanske. Och Nej. konsekvenstänk kanske inte heller så mycket heller sånt. Så det är väldigt mycket som gör att man blir per automatik mer skör inför alkohol och droger.
1: Mm. Mm. Och både du och jag har ju haft varsitt beroende. Mm. Jag har varit sjuk i ätstörningar och gått i behandling för det för det snart 20 år sedan. Och du har ju missbrukat... Droger eller väl främst?
0: Mm.
1: Eller var det alkohol också? För du dricker ju inte idag.
0: Nej, det var ju många, många år så var det en överkonsumtion av alkohol såklart. Jag festade ju och, och jobbade utomlands. Och, och så kungen upp till sandsvängen och allt sånt där. Så det var ju verkligen ett extremt leve. Jag, men sen så all, när drogerna kom in i bilden så var det ju ett ras väldigt snabbt på något sätt. Det var ju verkligen så att det, då, då tog det fart på allvar. Och då blev det nog mer ett missbruk. För då... Alltså drogerna förstörde livet snabbare än vad alkoholen bara gjorde på ett sätt som blev ganska tydligt för mig för att, för att när jag bara om man säger så, drack alkohol så kunde jag ändå liksom hålla livet någon slags ordning på livet alltså ordning var det inte men någon slags ordning, men när jag började ta droger så var det verkligen som att då bara rasade allt
1: men det var inte så med alkoholen Att du vaknade och kände ett sug Efter att liksom knäcka en bärs eller nej, 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 dricka nej, 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 liksom.
0: nej, nej, så var det inte Och sen så är det så svårt att beskriva När det blev ett missbruk När det blev ett beroende Det är så svårt att sätta en etikett på det där Men, Men kan det...
1: vi inte göra så här som du säger i din podd mm. I beroendepodden så här, Kan vi ta det från början
0: Mm Ja men absolut, då gällande just alkohol och droger tänker du Ja
1: jag tänker så här, eh, när hur såg introduktionen ut till alkohol och senare droger?
0: Det som är intressant är ju att alkohol var ju liksom ganska sent i livet Något som jag upptäckte och blev förälskad i Jag tyckte ju, jag började dricka Sent kan man ju verkligen säga För det var inte så att jag drack när jag var 13 år Och blev frälst direkt Som många alkoholister beskriver Jag drack väl några gånger när jag var ung och sådär Men då var det mest att jag, att jag nästan fake drack För att verka full Det var så jävla äckligt mm. Och det var inte alls den här frälsningen och så här. Det kom långt långt senare och, jag, och sen drack jag väl som en vanlig ungdom Och, och, och jobbade utomlands och festade mycket Men det var egentligen när jag hittade mina droger De här centralstimulanta uppåtdrogerna Som det blev någon slags Känsla av att Nu är jag hel Och det här så här ska jag alltid må. Jag förstår inte varför jag inte ska må så här hela tiden.
1: När testade du första gången? Och i vilket sammanhang? Liksom?
0: Drogerna kom in i bilden efter kungen av Tolissan, som var 2010. Och jag testade olika varianter och jag tyckte om en hel del. Men det var först när jag testade en särskild substans 2012 på hösten som jag verkligen kände att det var liksom min grej. Och då blev det som en. En förälskelse så stark att jag kände nog på en gång att det här kommer bli svårt för mig att sluta med. Jag kommer ihåg att jag kände så, för att det här är för bra för att jag inte ska göra det jämnt. Och hela mitt liv började kretsa kring det då. Och jag tror så här att i början där så var det ju, då kanske jag hade kunnat stanna, jag vet inte. Men, men när jag kunde sluta så ville jag ju inte, för att det var så underbart och härligt. Det, var, det gav ju mig så mycket.
1: Du levde väl också ett liv... På liksom med barturnéer. och men jag, led, ja,
0: jag ja, men verkligen jobbade utomlands och levde på det här kungarna till danskänneskapet och jag levde på en bild av mig själv att vara en partykungen liksom. Men det var som att när jag kanske kunde sluta så ville jag inte, men när jag sen ville sluta, när drogerna inte gav mig någon rus längre, mm. då kunde jag inte sluta. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
1: är det blod händer just. Det. Det, är, det är inte okej Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är
1: Men är det så också att du behöver ta mer av den här? För du pratar ju om din huvudråg, mm. du hade ju en huvudråg. Är det så att ju, om du tar mer och mer och mer så får du ruset men det krävs mer hela tiden vilket är ju farligare för kroppen Väldigt dyrt, tänker mm. jag, i längden
0: Absolut, så är det Och varför jag pratar om en huvuddrog är för att Folk ska kunna Alltså så här Alla som är alkoholister och narkomaner Är inte helt sjukt på all alkohol Och all narkotika Nej. Det är, man har ju särskilda utlopp För sin beroendesjukdom om vi ska verkligen prata bredd nu. Mm. Jag till exempel, jag fastnade aldrig för raka weed och så. Jag tycker inte alls om det. Men, men när jag kom till mina droger så var jag helt besatt av dem. Det gör ju fortfarande mig till narkoman. Mm. För att jag var ju helt besatt av mina droger. Men jag var inte besatt av alla droger. Och, och det är det jag menar. Man har, ju, man har ju särskilda utlopp för samma sjukdom på något sätt. Du mm. hade ju också ett utlopp.
1: Ja ja gud. Ja, ja. Men jag hade ju vissa grejer som var... Ja, exakt.
0: Man har olika utlopp, man har mm. olika triggers, så man har alltid allt, allt olika. Men det är därför mm. jag pratar om, hu om huvuddrog Och mm. det är det som är så lurigt för när man hittar den då, då är, då är det verkligen så här, då blir det så kraftfullt på något sätt. Mm. När man väl och, och när jag hittade min, då var det liksom som att från en dag till en annan så kretsade hela mitt liv kring det. Och då kändes det liksom inte som att det spelade någon roll om resten av livet rasade. För det var verkligen så. Jag kunde se. Parallellt med mitt liv att syskonsuppkontakten uppkontakten, knackade på, att jag hamnade på beroendeakut. Jag kunde se det, men jag var så här ändå så besatt av tanken att bara jag får till en gång till av det härliga ruset. Då är det värt, då är det värt. Det, är det värt det. Allt är värt, det, bara jag får göra det igen. Liksom. Mm. Och då var det ändå så att ruset blev ju sämre och sämre och sämre för varje gång. Precis som du pratar om, mm. det du frågar om Jag blev tvungen att dosera mer och mer Och på olika sätt för att nå upp till samma hus, Men det fick jag inte ändå Men jag var besatt av att nå dit mm. Jag var besatt vid ett mål som inte gick att nå längre mm. Samtidigt som livet bara rasade bredvid mig mm. Och det är ju total vansinne Det är ju det är, det är vansinne
1: Verkligen, hur många år levde du i den här besattheten?
0: Tre år eh, körde jag hårt Alltså med droger och, eh, och Och den här då nedåtgående spiralen 2012 på hösten där Så testade jag min huvuddrog Blev stormkär i den Och ja. sen på behandlingshem hamnade jag Augusti 2015 Så drygt tre år ja.
1: Alltså det är inte jättelänge Du lyckades ju ändå Ta dig ur det här som relativt ung För det är ju många som, som Liksom inte klarar det Och vad tror du det är som gör att vissa klarar att ta sig ur ett beroende, ett missbruk, medan andra blir fast?
0: Ja, jag var ju 27 år, vilket är ungt får man ju säga, mm. jämförelsevis med hur det ser ut. Och det är en väldigt bra fråga, vilka som, varför vissa tar sig ur och varför vissa inte gör det. Jag tror det handlar om flera grejer. Dels handlar det om... En jävla villighet Man måste ju verkligen, verkligen vilja bli ren Till varje pris mm. Det går ju inte att vilja det lite grann Och vilja det ibland och så här. Jag, jag tror inte riktigt på det och Men vad är
1: det som gör att vissa verkligen, verkligen vill det då?
0: Det handlar om att agera När man är i den känslan ja. Att söka hjälp När du är i något som jag kallar för Window of opportunity ja. att alla som har problem med alkohol och droger De har stunder där de känner så här Usch nu får det vara nog. Nu är det för mycket. Nu har jag varit otrogen, nu har jag skulder upp till öronen nu har jag sårat, skadat. Jag vill inte mer. Jag är klar. Men de stunderna är ju oftast ganska korta. Några mm. dagar, kanske några timmar till och med. Och sen känner man så här: "Ah fan, det var nånt så illa ändå. Fan, jag... man har tränat, man har ätit, man har sagt förlåt till tjejen och så här. Nej men vad fan? Det är det är lugnt. Jag, jag, jag gör det sen eller jag söker mm. hjälp sen eller jag klarar det själv." Alla de här ursäkterna, förbehållen Och bara, nej, nej nej. Och då är fönstret stängt mm. Då är det stängt liksom mm. Det gäller att agera när fönstret är öppet mm. Då ska du gå på ditt första tolvstegsmöte Då ska du söka hjälp Då ska du skriva till mig på Instagram mm. För då kan du agera Om du väntar med det Så kanske fönstret inte öppnas igen på flera månader Kanske aldrig öppnas igen Du kanske dör nästa hus mm. Vad fan som helst kan hända Men det är mycket... Ibland kan jag känna att det är nästan tillfälligheter vilka som blir klina. För det ska till så mycket. Där försöker jag trycka på just de här grejerna så väldigt mycket i min podd. Mm. Och i böcker och i föreläsningar. Att agera då, nu, 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 nu. Mm. För beroendesjukdomen är den mest komplexa, luriga och skeva sjukdomen som finns. Mm. För den, den jobbar emot dig hela tiden liksom. Jag brukar säga att det är den enda dödliga sjukdomen som många människor inte ens vill tillfriskna ifrån. För det är ju så mm. alltså har, du, vi säger, har du cancer, då vill du ta cellgift För att mm. ha en chans att överleva mm. Har du diabetes, så vill du ta insulin
1: Men kansen ger ju inte dig de, det här välbehaget som ruset ger
0: Nej, förvisso Men mm. för, vissa, för vissa människor Alltså så här, I slutet på mitt drogande så fick jag ingen rus Och jag gjorde ju ändå mm. För jag trodde ju, levde ju tanken om att det skulle komma tillbaka Det det mm. jag menar Inte ens när ruset kommer så fortsätter slutar man.
1: Och så var det ju för mig också i början när du börjar liksom gå ner i vikt. För oftast börjar ju en ätstörning med att du kanske börjar banta eller du vet, vill gå ner några kilo, för mig var det i tonåren. Och, och sen så blir man ju bekräftad för det. För vi har ju ett eh, ideal som, eh, som premieras. Är du smal så premieras det. Går du upp tio kilo vikt så är det ju sällan liksom man får komplimanger för det. Men går du ner 10 kilo så är det så att gud vad smal och fin du har blivit. Så var det för mig också. Nu har jag ju alltid varit atletisk. Så som jag ser ut idag har jag sett ut. Så, att jag har ju liksom, så att det handlar ju liksom inte om att jag behövde gå ner i vikt. Men det handlar om att ja, men döva ångest på något sätt. Och mm. i att träna och inte äta, eller äta väldigt återhållsamt. Där eh, hittade jag kontrollen. Mm. Det är någon slags kontroll. Men oh. det kommer ju till en punkt när man blir jättemager och man är sjuk. Eh, och det spelar ingen roll liksom hur mycket du går ner i vikt så, så här, du får inte samma välbehag som du får i början. Mm. Utan du behöver mer och mer
0: och mer och mer och, mer, och ändå fortsätter du. Mm, jag vet alltså det där är så jävla riktigt sin på hög mm. nivå. Men det som är intressant också med drogmissbruk är att jag kan ju känna att. Första tiden så var det verkligen så att jag tog droger för att jag fick sånt otroligt härligt rus av det Det gav mig en känsla av att jag var helt euforisk, ett sammanhang, en tillhörighet som jag aldrig hade känt förut Ett lugn i skallen och jag bara, mm. åh det här är underbart, jag vill alltid må så här Och sen så bara, i och med att ruset försvann mer och mer och mer och livet rasade runt omkring mig mm. Så blev det som att drogerna liksom, de, blev, de fyllde en annan funktion det gick från eufori och lycka till bara en slags flykt En flykt från en verklighet som jag hade skapat mm. för, för då var det bara så här: nu, nu vill jag knarka för att slippa känna den här jävla jobbiga verkligheten Som de här drogerna också har skapat mm. Förstår du? Hur knäppt det är? Det
1: blir paradoxalt, ja. ja Men när minns du det tillfället när du hade ditt window of opportunities? Mm. Alltså när du kände att nu... Måste jag göra någonting och också agera det?
0: Ja det var ju verkligen eh, behandlingshemmet som blev min vändning Och det var ju sånt jävla flyt Alltså jag, jag började gå på möten, tolvstegsmöten eh, Sommaren 2015 Och jag gick egentligen för att eh, ja, men döva min ångest lite Jag gick för att göra någonting konkret för mina föräldrar Jag gick typ, jag gick inte för att jag kände att jag skulle bli nykter drogfri, För min bild av nykterhet var ju Då kunde jag lika gärna dö så, så, ja, så grått och meningslöst var det mm. och, och då höll jag ändå på att knarka ihjäl mig Det är också ganska paradoxalt mm. Att jag lever ett liv där jag sitter och knarkar ensam Mitt liv är i kaos Och ändå tänker jag att nykterheten är ännu värre <laughs> Ja det är så jävla sjukt uh -huh. Ja det är så sjukt uh -huh. jag, kan, jag ska sitta på akut, beroendeakuten Och liksom så här, och hjärt, Hjärtat slår som en kaninpuls Och bara säga ah, ja men jag kan inte bli nykter för det är tråkigare Alltså det är så jävla vansinne uh -huh. uh, Men jag går på möten där Sommaren 2015 och då är det en kvinna där som kommer fram till mig och bara Du, du verkar ha svårt här att, att ta en plats hos oss Du verkar ha svårt att liksom bli kvar här För du går ut och in och tar återfall och bara mm. kommer tillbaka slitnare dag efter dag Och jag bara, nej men jag, jag vet inte Jag är bara uppgiven, jag har liksom ingen, jag vet inte Och då säger hon så här Det finns ett behandlingshem som ska öppna Och de, de har en plats ledig Och jag har fått i uppdrag att hitta en kille som skulle behöva en sån plats och det kommer vara helt gratis Det kommer vara en prövokull Och det kommer kosta 200 000 i framtiden Men du kan få en plats gratis Och jag bara Min första reaktion var att jag blev ganska kränkt För jag bara, behandling? Som en jävla knarkare uh -huh. Och hon bara Look where we are liksom. uh -huh, <laughs> Det var det så uh -huh. och, och då sa hon så, ah, Fundera på saken så kan du återkomma till mig I, i veckan om hur du vill göra och då berättade jag för mina föräldrar och mina syskon om det här förslaget då, Och alla sa ju samma sak Och
1: För du var helt öppen ja, mot dem ditt Ja, tvärkande. de hade
0: fattat också ja. Alltså du vet, jag dök upp på brorsans 30-årsdag Och har varit vaken i, i tre dygn Alltså helt svettig och skakig Alltså på, ja, den, det var på, det, det var på den nivån Jag var ju helt, jag var ett alltså Helt mm. förstörd Och då sa jag till mina syskon och mina föräldrar Och berättade om den här idén, eller förslaget Och då, alla sa ju samma sak Åk, alltså du har ju sån jävla möjlighet här Och då gick jag på det Jag gick på deras, eh, deras åsikter om det här För att jag själv fattade någonstans att jag mitt omdöme hade liksom gått förlorat Och det finns en så kraftfull historia om just det här Som, som, som säger så mycket Och jag tänkte berätta den Och det är att när jag gick på möten innan behandlingshemmet där så satt jag mest på möten och störde mig på allt och alla. Jag bara, ni fattar ju ingenting nyktra. då tacksamma? Ni, jag, åh, jag kräktes på allt och alla. Mm. Jag, alltså jag hatade dem. Präktiga mm, sopor. Mm. Frälstan, no, low, low lives liksom. Och sen efter behandlingshemmet. Jag var på behandlingshem en månad och kom ut därifrån. Och på behandlingen så hade jag bestämt mig för att nu när jag ändå är här så ska jag börja lyssna på människor som har gått före för mm. de har ju lyckats med någonting som jag inte har lyckats med. Mm. Så jag bestämmer mig för att lyssna på terapeuten. Han berättar om beroende i Jag kunde känna igen mig för första gången i någon som har gått före. Mm. Och så när jag kom då till mötena efter behandlingen så sitter jag där och lyssnar på alla igen. Eller nu lyssnar jag på riktigt. Och jag säger så här. Och ordet kommer till mig. Hej Nemo, jag är alkoholist och narkoman. Alla bara, hej Nemo. Och då säger jag så här. Jag, jag förstår inte, alltså jag gick på möten innan behandlingen här och, och, och då sa ni så jävla osköna saker Nu är mm. ni så kloka varför, varför sa ni inte det här förut för? För det där är jättebra Och det där, jag kan känna igen mig allting Och alla bara garvar <går> Ja, och det är alla andras fel inte <går> min. Exakt. Och, alla och då säger den äldre gubbe då Med lång tid i nykterhet. Han var vi har sagt samma sak hela tiden Nemo Det är nog du som har förändrats mm. Och det säger allt Att det handlar om min inställning till det mm. du frågar vilka som kan tillfriskna mm. det är de som vill mm. de som vill ha 12 de som vill göra de som vill alltså...
1: men du hade ju i ditt window of, of, of opportunities också turen ja. att träffa den här kvinnan som ja. erbjuder dig ett behandlingshem som mm. idag Kosta 200 000 för en behandling. Ja,
0: ja men det är det jag säger. Och, det, och det, det är därför jag lägger till det här med tillfälligheter. Att jag kan mm. känna ibland att vissa har mer tur, stjärnorna mm. står rätt, och om man vill kalla det Gud, jag vet inte. Men det kan ju finnas så här, För mig är det liksom så här. Det var verkligen mitt fönster. Mm. Och det, Jag förstår ju att jag hade tur. Och mm. jag förstår ju att det var verkligen så här. Alla har inte samma tur.
1: Och men... i, mm, idag ger ju du tillbaka mm. genom att. Tillsammans med det här behandlingshemmet Driva beroendepodden det precis,
0: precis, det var Robert Bohman då som startade det här behandlingshemmet Och det var han som hade gett Madde, den här kvinnan Uppdrag att ja. hitta en kille på mötena mm. Och idag så gör jag min beroendepodd ihop med Robert Bohman Du är och det...
1: ambassadör för dem kan man ju säga
0: Ja, och, ja det är en väldigt fin cirkelslutning ja. Otroligt faktiskt ja. Hur
1: länge var du där?
0: Jag var där i 28 dagar
1: och då bor man där.
0: Ja, internat. Och så här: terapier, gruppterapi, det var gym, det var vid havet. Och det var jag, väldigt, väldigt, väldigt fancy pansy var det faktiskt. Mm. Och det sjuka är att det var typ en drivkraft för mig i början. Att när hon sålde in det och sa så här: Ja, det är ganska lyxigt och fint och så här. Och jag var ju så slagen och, du ja. vet, och bodde typ på gatan. Och jag var bara så här: En månad lyxherrgård vid vattnet, vid vattnet. Full mat. Vad bra, ja, men jag kör. Ja. Så knäppt Men det, men, men, men det lockade ju in mig så att, vad fan? Och här sitter jag, alltså förstår du Ja
1: exakt men, eh, Och sen så När du kom ut så Då ska man ju läva, lära sig leva i den här Nykterheten själv Utan någon som håller den i handen I ett lyxigt hus vid havet
0: Ja så här. det är ju väldigt lätt att vara Nykter och drogfri på ett behandlingshem ja. så är det ju. Eh, Men de var rätt tydliga På det här rehabet Att eh, ni blir inte friska här vi kommer ge er en liten knuff i rätt riktning och lite kunskap och så här. Men ni måste göra jobbet hemma sen. Mm. Och det är gör, det gör ni att gå in, när ni går in på mötena, tar en sponsor och aktivt börjar leva i ett tillfrisknande. Då kan ni leva. Till frisknande Men frisk blir ni inte Och det är, det är den devisen jag lever efter än idag eh, Så jag tog det på största, största allvar In i rummen igen, gå på massa möten Ta en sponsor Och, och, liksom, och inkludera det där, det där i mitt liv För att jag Hade ju hört från så många människor att Jag måste prioritera det här nu För annars kommer jag falla tillbaka Förr eller senare på något sätt Och jag vill inte det Jag, jag vill inte till något pris falla tillbaka
1: hur ofta går du på möten idag?
0: Idag är det inte lika ofta längre Men det kanske blir ett, två möten i veckan För
1: tidigare så har du gått nästan varje dag väl?
0: Ja, första året i min nykterhet gick jag på möten varje dag Och, och då, ofta flera möten om dagen
1: Och då tänker jag, du är egenföretagare Du driver mm. två poddar mm. Och du kan lägga upp livet lite som du vill Hur funkar det för eh, Britta som jobbar som lärare? Britt... Och har två små barn mm,
0: Britta får antingen Gå på kvällsmöten Men om hon inte kan det på grund av barnen Så finns det också online-möten det, ah, okay. det finns möjligheter idag eh, mm. För alla och det är väldigt, väldigt fint att det har blivit så otroligt mycket större. För när jag kom in på mina, mina möten, då var det ett möte om dagen i den gemenskap jag går på. Mm. Idag är det tre möten om dagen, plus online-möten. Så det finns möjligheter, även om man har barn och jobb och, och bor i ett skjul i skogen. Så mm. kan man ändå få tillgång till möten.
1: Och jag har varit själv på ett möte. Mm. Eh, inte som liksom beroende, utan som anhörig. Eh, varit med... Eh, på vid Torget tror jag det är samma lokaler som du har gått i också eh, och där vet jag att den personen jag var med hade väldigt, väldigt problem med den här, det här Gud mm. <laughs> helt
0: enkelt det kan vi sn snacka lite om ja, tycker jag. är För du jag, troende? Eh, absolut inte religiös någonstans. Mm. Eh, det står väldigt tydligt i tolvstextprogrammets eh, stadgar om man säger så eller ja. i, vårat, i våra texter att det är ett andligt program. Andlighet och religion är två vitt skilda saker. Mm. Andlighet, det är ju egentligen en god kraft bara- Medan religion är någonting helt annat. Då, har vi ju, då, då, blir vi, då går vi en annan, helt annan väg till mötes. Alltså, tolvårdsprogrammet bygger ju på en andlig lösning. Det gör det. Och många ryggar ju tillbaka av ordet Gud. Så är det ju. Och vi är väl det mest ateistiska landet i världen, typ. Mm. Ehm, och jag vill likadant liksom själv. Jag vill ju verkligen inte känna sig vid någonting med Gud och så här. Det kändes jävligt obehagligt. Men samtidigt var jag också så slagen att jag kände så här. Okej, okay, står det mellan att supa och knarka, hjälp mig och faktiskt lyssna på några människor som har lyckats med någonting som inte jag lyckas lyckats med mm. de har tagit sig ur skiten ska jag då eh, liksom hänga upp med på ett ord bara för att jag tycker det är så laddat och riskera att dö på kuppen eller ska mm. jag faktiskt börja lyssna på, på de här människorna och när man målar upp det så att det är faktiskt ett val här då för mig blev det ganska lätt då men det är fortfarande svårt för många människor mm. och jag vill till de människorna vilja säga att gud det är bara ett ord. Det, är liksom, det handlar om att man ska sluta tro på sin egen hjärna lite grann. För så här, jag ska förklara, Smart sagt. Om jag, jag ska förklara hur jag menar. När man kommer till till exempel ett 12-6-möte. Din hjärna, ditt sätt att tänka har ju satt dig i missbruket. Dina val. Om och om, och om igen. Så uppenbarligen så går det inte så bra Med ditt sätt att tänka Nej. Så är det ju faktiskt ja. Och inne på mötena sitter det 40, 50, 60 personer Som faktiskt har lyckats med någonting Som inte jag har lyckats med Och då kan du ju räcka med att bara säga Ja ah, men okej, de har lyckats med det Och faktiskt bara se mellan fingrarna Och tänka, ja ah, men sen får vi se vad det, vad det blir Sen så visst, några steg handlar ju om Gud Men jag har liksom inte hängt upp en på det alls Det står i stegen så här, Komma till tro på en kraft Större än sig själv Min kraft min kraft är mötena, mm. programmet, min sponsor mm. Jag har ingenting med, med Gud och religion att göra jag, jag vet att där inne på mötena finns det en kraft Som mm. har hjälpt så många människor, inklusive mig Att ta sig ur sin missbruk Kärlek, empati, gemenskap, den kraften är så otroligt stark mm. Och den grejer inte jag själv Så det är min kraft mm. Men visst, ordet Gud är laddat Men stirra er inte blinda på det för att det handlar inte om Gud Det handlar om en kraft som är starkare än sig själv mm. Och mitt sätt att tänka funkar ju inte Men där inne finns det en lösning Man får liksom, jag, jag försöker förenkla det lite så bara mm. Steg ett Ja jag, 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 jag är rökt Steg två, ja tro på något annat än mig själv Okej okay, då tror jag på stegs gemenskap Ja mm.
1: Och steg tre, vad är nästa efter det då?
0: Steg tre handlar om att då hänge sig till den här lösningen, den här kraften då Och sen steg fyra och fem handlar om, då börjar man jobba Då är det listor med rädslor, ilska, relationer Typ terapi? Ja, det är, man kan säga att hela programmet är något som en slags storstädning av sig själv ja. Och steg åtta och nio handlar om gottgörelser att städa rent på sin egen sida Steg...
1: Typ jag om ursäkt Till om man har svikit Exakt, Och även sig själv kanske mm,
0: Ja det kan man göra Men oftast handlar det om att man ska gottgöra Folk man har skadat till missbruket i missbruket och livet ah. och, och det kan ju vara, det ju är väldigt fint Och smärtsamt och, och så där. Ja det, det är verkligen Man kan säga att det är en, en riktig Personlig utveckling kurs.
1: Har du gått alla tolv stegen
0: mm.
1: Och du är själv sponsor idag
0: Ja så här, steg 1-9 gör man, och steg 10-11-12 lever man i. Så steg 10, ti, det, det, det blir mycket informationer för lyssnarna. No, men sure, ja, men kör, de får spola tillbaka i så ja, fall. Så det. Ja. Steg 10 handlar om att ha koll på sin sjukdom. Och när jag säger sjukdom menar jag beroendet att, mm. att, att, att vaka på rädslor Oärlighet, själviskhet Allt sånt där, mm. alla negativa känslor Och att när, när det dyker upp Så ringer man någon i programmet Och inventerar det Och mm. sin sponsor, förslagsvis
1: mm.
0: Steg 11 handlar om Bön och meditation Det är du mm. Mm. Och även en inventering på kvällen Och steg 12 Gör ha, du
1: det varje kväll, inventerar?
0: Jag ska göra det, och det är det som att alltså, Om man är en riktig så här mönsterelev i programmet Då gör man det varje kväll Men det är inte jag Jag är, ingen, och jag, jag är helt ärlig med det Jag är ingen mönsterelev mm. Vissa delar av programmet håller jag i slaviskt Men absolut inte inventeringen Och det, och det, det märks När jag slarvar med det För att bygga på mig rädslor mm. Ilska Och det är inget bra För när man bygger på sig för länge Då kommer en dag Där fan jag orkar inte må så här Jag ska nog ta ett glas Mm. För det är det programmet bygger på mm. Man ska rensa upp allt negativt igen Så att man inte känner behovet av att liksom bara releasea och fly
1: Jag tycker det här är jätteintressant För det är ju ungefär som att en diabetiker behöver äta på ett visst sätt Men alla, även de som inte är diabetiker Mår väldigt bra av att äta som en diabetiker mm. Vi som har ADHD Behöver vara väldigt vaksamma på Exempelvis stress, kost, träning Alla de här livsstilsfaktorerna det är extra viktigt för oss Men alla, även de som inte har Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behöver eller mår bra av att ta hand om det här Och då tänker jag, en beroende mm. Sjuk person eller någon som lever i tillfrisknande Behöver Eh, tänka på allt det här eh, Det är extra viktigt Men alla skulle ju må bra av att göra det För att bli den bästa versionen av sig själv
0: Precis, och det är exakt det där som du säger Det står till och med i den här stora boken Som vi jobbar i, i tolvstidsprogrammet Att just det här med ilska och rädslor Är en tvivelaktig lyx För vanliga människor ja. Att liksom gå runt och gona sig ilska Men för oss beroende Och
1: störa här, sig på andra Exakt
0: Men för oss beroende är det redan giftet att det är förenat med livsfara, att om vi gör det för mm. länge Så kommer man komma en idé som bara Jag orkar inte det här, jag, jag är super istället Fuck det här liksom mm. Det är så det är exakt som du säger Och steg 12 då mm. är Att föra budskapet vidare Och det är det jag gör i poddar Och böcker och föreläsningar Och här hos dig, mm. och det är även det jag gör När jag sponsrar andra unga killar i programmet mm. Mm.
1: Och hur många du har bara killar då Eller ja, kan du också ha tjejer
0: Nej det, det, det är oftast kille till kille Och det finns en enkel anledning till det Och det är att nynyktra människor är väldigt sköra Och det kan lätt bli fel Att killar och tjejer Blandar ihop saker och börjar dejta Och så tar det slut och så
1: För det får man inte göra dejta sin sponsor
0: Nej det är inget bra För en sponsor ska ju också vara någon som kan säga åter på skarpen Och att blanda ihop då ja. Det blir inte bra alls Så det håller man i isär Nej 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 Ajabaja
1: Har du för jag vet att du har ju inte tagit något återfall sedan du blev nikter? Nej. Har du varit på väg? Uh,
0: nej, det skulle inte jag säga. Första vintern där 2015 så tycker jag juldagen var jävligt tuff. Men då ringde jag en kille. Som också var nykter så tog vi en promenad på Söder och, och sen släppte det Men det är enda gången som jag verkligen har känt En stark känsla av utanförskap och ensamhet och sorg Men då ringde jag en kille som heter Mange Hellberg Som är en artist En vis och prog sångare mm. Och så promenerade vi den runt Söder Och han hjälpte mig mycket Och så släppte det Så jag har hållit mig Och jag, det var tufft första månaderna Halvåret Men eh, sen dess har det bara varit en sträcka.
1: Vad är det som har varit tuffast? I tillfredsställandet.
0: Relationer. <laughs> <laughs> jag skrattar för jag vet så mycket om det här. <laughs> nej men det, det, det ska är... ska in... inte hänga ut något här. Nej gud nej, men det är intressant det för för <laughs> ja. Folk som har 10, 15, 20 års nyktighet pratar ofta om det här. att Allt i livet blir bättre och utvecklas förutom... Relationer.
1: Det minns jag att du och Magnus Hedman pratade ja. om när, när ni gjorde podden tillsammans.
0: Ja, så är det. det. Det blir liksom inte bättre på något sätt. Och det är tufft, eh, men vad fan... Förutom... Mm. <laughs> vad skulle jag säga, förlåt?
1: Vad är det som är tufft med relationer?
0: Nej, men jag tror att... Eh, relationer kanske är svårt för alla människor, jag vet inte. Men jag tror att med ADHD och med beroendeproblematiken så blir liksom skenar. Alla de här rädslorna och otillräcklighetskänslorna och... Eh, jag vet inte, det är bara svårt för mig och, men, men just kopplingen till alkohol och droger Så har inte någonting varit svårt De senaste fem åren alltså jag, 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 jag ändrade mitt liv så mycket Och byggde mitt liv efter mitt nya liv Alltså mm. fotbollen Jag tänkte så här, ja men Bayern, hur ska det bli? Då bytte jag bara läktare Så jag går på familjelektaren istället för klacken I början, och det löste den biten liksom, Och det, ingenting har varit tufft Efter, efter början Och början är ju tufft för alla Mm. Alltså, gör du en så stor förändring i ditt liv, då kommer det ju vara tufft i några månader. Så är det ju bara, får man ställa in sig på. Men jag kan också lova att om man gör en sån förändring och kommer över den där tröskeln, den där liksom pucken, den där guppet efter några månader, mm. då är det en sån otrolig frihet.
1: Och jag vet ju till exempel, folk som har rökt, är det ju väldigt vanligt att en detta rökare som har blivit rökfri äcklas väldigt mycket av folk som röker hur är det med dig eh, när du ser fulla människor, du ska till exempel gå på en väldigt viktig 40-årsfest här mm. om några veckor när det här eh, avsnittet sänds, nämligen min mm. och där kommer det vara alkohol det kommer vara fulla människor och eh, när känner du liksom att så här, nej, nu pallar inte jag mer
0: Alltså det handlar inte för mig om att det är jobbet att vara runt fulla eller höga människor. För det är det inte. För mig kommer det snarare att handla om på att jag är så otroligt trött så tidigt. Alltså det, 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 det är snarare det. Gubbigt sagt. Ja men, ja, men, jag, men jag, alltså så här, jag har ju små barn som ja, går, går upp fem varje morgon så jag mm. har ju dygnsrutiner att jag... Varje kväll går och lägger mig nio, tio typ Och går upp vid fem typ Och det, mm. det är snarare det, det handlar om Jag skulle aldrig gå på en fest om det var jobbigt för mig Nej. Och det brukar jag säga till killarna Jag hjälper också Att, att i början på er nykterhet, var försiktiga alltså, mm. så här, Gör det enkelt för er För man bestämmer ju själv hur lätt eller svårt det ska bli. Om jag är nynykter och går på en stökig fest då gör jag det svårt för mig själv. Mm. Om jag avstår den festen för att, för att jag är nynykter då gör jag det lättare för mig. Ja. Så man bestämmer ju lite själv hur ja. lätt det ska vara. Man utsätts inte för frestelse till exempel. Nej, exakt, för det är en kritisk och stor period när man ska göra en sån stor förändring i sitt liv. Mm. Men med det sagt, det, det sagt din fest ser mycket fram emot mm. och det ska bli väldigt kul och jag tycker inte det är jobbet att vara kring fulla eller höga människor Jag, skulle, jag bryr mig inte, alltså, jag har ingen problem med det Jag kommer ladda upp baren med kollaseror. No worries Och ladda upp baren med snygga singelkompisar också <laughs> det är det. Den, den
1: förfrågan har du redan Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag, vet.
0: Vafan, jag, är, jag är en singelman som noll dating på listan jag är...
1: Ja, och det var faktiskt min nästa fråga eh, När du dejtar, skulle du kunna dejta en tjej som fester och som vill dricka vin till maten?
0: Jag får den frågan ibland faktiskt. Det är, men jag känner lite så här. Jag skulle kunna dejta en tjej som tar ett glas vin någon gång. Det är inga problem. Men jag skulle inte kunna dejta någon som är ute och fästar tror jag då och då. Det skulle kännas Olustigt och bara som att vi har lite olika värderingar i livet mm. Och jag tror att det är så pass ärligt man måste vara mot sig själv eh, Alltså så här, att jag till exempel ligger och sover Och hon kommer hem och luk luktar fylla och lägger sig bredvid mig Jag skulle bara inte tycka om det Och, och det skulle inte funka tror jag Däremot om hon vill ta ett glas vin till maten någon gång
1: för att hon tycker det är gott och är ja, intresserad
0: typ. mm. Då bryr jag mig inte Men just det här fästandet tror jag liksom, det, det, det vill jag inte ha så nära mig Och det är bara för att jag känner att jag vill ha Liknande värderingar som min tjej
1: mm.
0: Jag vill brinna, brinna för samma saker mm. Så är det bara
1: Och eh, jag vet att När du blev nykter Så gick det upp väldigt mycket vikt För att du satt hemma och käkade godis Glass, <laughs> glasbottar är på tal om
0: utlopp det ja. är, är intressant sant jag är ja. besatt av glasbåtar. man
1: ja. ersätter liksom ett beroende med ett mm. annat ja. jag blev ju pedant när jag skulle bli fri från mina ätstörningar För att jag tog ut ångesten på Det fick inte vara smutsigt hemma istället mm. ehm, Men jag tänker hellre att Ha ett välställat hem och att själv till dött ja. Sen är det lite jobbigt för min familj ehm, Nu lever vi i och för med pedant Men jobbigt för barnen som kladdar ehm, Så, men Hur har du lärt dig att förhålla dig till det? Har du det?
0: Du menar om jag har någon slags balans i kosten och sockret Ja,
1: ja jag tänker Glassbåtarna är ju liksom, det är ju socker du vill åt
0: Mm Absolut, så. så är det ju mm. uh, Nej men det där är ju en super, uh, ständigt aktuell fråga för mig Och jag tycker att det är jättesvårt med just socker och kost Och jag, och jag uh, försöker intala mig själv att jag har någon slags balans För att jag i perioder äter jättemycket socker Och perioder inte äter alls Ja, har, för
1: du är ju en periodare
0: Ja, uh, och jag har ju själv att det inte är en balans Att svulla och sen svälta sig själv Det är ju ingen balans i det Men jag kan ändå hålla mig devil i vikt med den här metoden. Mm. Sen så är ju det inte det sundaste alternativet. Men samtidigt så har jag förstått att jag liksom inte kan hålla lite grann hela tiden. Jag kan mm. inte det. Jag har försökt så många år. Det går inte för mig. Mm. Så att det: socker och kost är en super svår fråga för mig. Och jag har ingen bra svar på det heller. Nej. Jag fattar att jag är faktiskt.
1: Du har ju ändå insikt i det.
0: Ja, ja. Och jag skrev ett kapitel i min bok om just det här. Och jag hade med hon, bitten Jonsen. Jonsson, vet du nu? Ja, hon
1: är gästat beroende på den.
0: Mm. Hon är mm. briljant. Och hon, hon var ju bara så här, Du är så jävla rök. <laughs> jag gjorde så test med henne och hon bara, alltså, ge upp bara. Ge upp. Hon pratar med mig som jag pratar med mina killar Som jag hjälper i, med ja, alkohol och droger och, och, Ja bara. Och jag var känner och såhär, fan vem försöker jag lura För det är så svårt dock med det, där, för det, där är inte lika, det blir inte lika tydliga konsekvenser i livet mm. du, När jag knarkar så rasar mitt liv helt mm. Om jag äter för mycket sockerperioder Visst jag mår dåligt av det Men jag blir, blir inte hemlös av det Nej. För, Och det är det som gör det så svårt alltså, såna mm. där beroenden
1: Men jag har ju träffat dig när du har kommit ut, jag tror det var efter en utlandsresa mm. om du hade varit med, med din dotter utomlands eller något och svullat på det var en no all inclusive <laughs> ja. och du var ju liksom på riktigt nedstämd ja, jag, alltså, jag känner mig så värdelös mm. och jag känner mig så fet och det är liksom jag menar, du, du är en lång kille, fem kilo upp eller ner på dig syns inte så mycket för någon annan men jag, om någon vet hur det är själv liksom, mm. när man tidigare har räknat gram ja. Även om det tack och lov var länge sedan Men, men ditt mående påverkas ju ändå
0: ja. Av det Ja, jag hör vad du säger och det skriver jag också i kapitlet om det här att, att med all sannolikhet så kommer det komma en dag där jag måste kapitulera helt inför mitt eh, sockerberoende för att det, jag kommer inte orka ha den här jojon i den mentala hälsan på grund av det mm. eh, och, jag, och den dagen kommer närmare och närmare Min mamma till exempel har ju kommit till den dagen, hon går ju på matplan för att hon mår bra av det, för att hon in kan inte äta eh, socker och sådana kohlydrater, hon blir knäpp i huvudet av det och hon mår skit liksom, mm. så jag har ju det ganska nära om man säger så. Mm.
1: Men jag jag Kan säga att fortfarande än idag Så är det socker som är min trigger mm. Jag kan inte köpa en påse lösgodis Och ta en bit mm. Vi har på, på mitt jobb har vi godisskålar nere i köket och mina jobbakompisar går ner Och hämtar tre stycken till kaffet Efter maten eller liksom Två en fredag eftermiddag Och, och det blir också någonstans ett lite ståndskämt Så här. Anna som är så hälsosam Hon skulle aldrig ta en godisbit Nej för att då äter jag upp hela skålen. Mm. Eh, utan då unnar jag mig hellre så här någon gång ibland att verkligen trycka en påse godis. Jag gjorde det bara för några dagar sedan. För 20 år sedan hade jag fått jättemycket ånger som jag gjorde det. Idag så vet jag att ah, nu trycker jag den här. Och då är jag, jag säger som Mia Törnblom sa till mig så här, var där och då i den godispåsen och njut av det. Mm. Och sen skit i det. Men om man har det som trigger, vilket Både du och jag har så är ju egentligen, precis som alkohol och droger, det bästa sättet kanske att kanske i det. Att Tot Inte äta exakt. godis Exakt.
0: Total avhållsamhet. Ja. Men, men... För det finns
1: mycket annat gott du kan äta.
0: Ja, verkligen. Uh, och Jag tror att det var Babben Larsson som pratade om det. Att hon hade mycket så här knep och vad hon äter och förunna sig. Och det var väldigt så här fint. För hon, har också här, hon har ju total avhållsamhet. Med socker också. Men har vissa grejer som mm. hon kan äta och, utan att trigga. Så det är bara så här. Ja, men det var fint att höra. Men. Mm. men, men för att återkoppla då till mitt skamfulla besök hos frisören tidigare idag. Och när vi ändå pratar om godis. Ja. De hade en godis där. Och med så här, små, små dime, små Twix och små sånt här. Och jag åt ändå. Och sen så bara var det igång. Och jag var åt och åt och åt och åt och åt. Och i den här manin också som jag var i. Jag bara flög runt i <laughs> lokalen och snackade med andra liksom kunder. Och, så. och till slut, till slut säger frisören. Nu, nu får du inte äta någon mer. <laughs> det, är, det är helt sant, det Och jag bara. Oj, då har jag ätit kanske 25 bitar.
1: Och jäklar 20-25 Ja men det ja. var sådana här små
0: lö ja. Löskodis, Twix du vet Ja Och Daim och sådana här olika Var ja. åt mm. och åt och åt, åt, åt
1: Och då kan jag tänka att den här morgon, manin Triggas ju av sockret Det blir så mycket kick Och
0: sen bara Och sen, sen och, bara slocknar Och, och sen, däcker, sen däcker jag liksom i frisörstolen Så jävla mysigt
1: Du får också ge dig att det är fred eftermiddag Du har haft mm. eh, dina barn hela veckan mm. Du är slutkörd Så är det Ja mm. Men du Nemo, Om man lyssnar på det här avsnittet Och känner Fan, jag sitter fast i ett beroende. Eller bara så här, jag lever destruktivt.
0: Mm. Jag tycker man ska lyssna på min beroendepodd- som heter Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Mm. Och om man känner igen sig så kan man jättegärna skriva till mig på Instagram. Där heter jag Nemo Nemohedén, kort och gott i ett ord. Och så tar jag med er på ett möte och... Ett möte betyder ju inte att man binder upp sig på någonting Alltså du kan göra som Anna har gjort här framför mig Alltså man kan mm. ju bara hänga med på ett möte och lyssna mm. Och eh, det är ju, man har ju allt att vinna mm. Känner man igen sig och känner sig hemma, fantastiskt Du är välkommen tillbaka, men om du inte gör det, jaha då behöver du aldrig mer komma tillbaka Så jag, jag, jag tar ju med Poddlyssnare på möten hela tiden Alltså jag har tagit med flera hundra Poddlyssnare mm. på möten Och det är jättemånga av dem som har fått Fantastiska liv och tagit sig ur missbruket På grund av podden och det är fantastiskt mm. Vilken drivkraft eh, Ja men det, det, är, det är exakt därför jag gjorde podden Och det är på tal om steg 12 liksom Att föra budskapet vidare, det är, mm. det är otroligt Alltså jag är så jäkla tacksam För att jag får göra det och för att jag får hjälpa människor på samma sätt som jag fick hjälp själv för, för många, många år sedan. Så mm. det, är, det är verkligen så. Så om ni känner att ni har ett, eh, ja, kanske i riskzonen eller bara är bekymrade över ert intag av alkohol eller droger. Ja, lyssna på podden, eller skriv till mig så kan vi bara snacka, eller vad som helst. Jag finns alltid för alla som har problem med detta.
1: Och om man har en anhörig, mm. vän eller kärlekspartner, eller så, som, som man är orolig för. Hur Du pratar om det window of, of opportunities, Nä, ja. man vet ju inte det.
0: Nej, det som är lurigt med den här problematiken är att det är väldigt svårt att hjälpa människor som själv inte vill bli hjälpta. Mm. Som vi sa i början där, det är ju den enda dödliga sjukdomen som vissa människor inte ens vill tillfiskna från. Mm. Vilket gör det jättekomplext, men det som man kan göra som anhörig är att sätta lite gränser. Att sätta tydliga, kärleksfulla gränser om inte annat för sig själv. Att uttrycka en oro för en anhörig är aldrig fel Att berätta så här Jag upplever att um, Det kanske är lite, lite mycket nu Och du verkar inte må så bra och så här. Sen så om det resulterar i taggarna utåt Ja, det kanske gör det För att ofta är det som är beroende att taggarna kommer utåt Men att klappa en person med oss Och inte säga någonting Och bli en möjliggörare mm. Det är sju resor värre Och det kommer aldrig hjälpa någon missbrukare Det kan jag lova Att däremot markera någonting och sätta en gräns det kan i alla fall puffa någon i rätt riktning mm. För att konsekvenser tror inte jag är det primärt som gör att någon blir och drogfri. Men det kan absolut hjälpa någon att komma till insikten mm.
1: Har du behövt sätta de här gränserna mot någon anhörig? Absolut,
0: Absolut, jag, jag eh, brukar dra ett exempel min allra allra bästa barndomskompis Vi var oskiljaktiga i alla alla år, eh, hela barndomen, ungdomen Missbruket, och nu har vi inte snackat på flera år För att han är kvar i gamla livet Och det uppstod en situation där vi skulle ses På Skansen med min dotter Nova hon var, mm. väl, hon var väl kanske två år då Och han ställde in samma morgon på grund av bakfylla Och det hade hänt liknande incidenter flera gånger Och för mig var det droppen liksom Och då sa jag bara så här. När det är nog nu Om du vill bli nykter någon dag så kan jag höra av dig Men tills dess så har jag inte lust att ha kontakt med dig mm. Mm. Och vi har inte hört sedan dess
1: mm. Och om man vill in på liksom Känner att det här med behandlingshem Kanske skulle vara någonting eh, Behöver det kosta 200 000?
0: Det är olika, det finns Det här är, det här egentligen en jättelång diskussion Men mm. det behandlingshemmet som jag jobbar med The House Rehab De kostar ju pengar för att de är privata Just det. Man kan också gå via SOS och så Men det som är problemet via SOS och så Det är jättebra att det är gratis, men det är ju ganska mycket mer komplicerat att ta sig in Det behövs utredningar, det tar mm. tid Och då hinner ju oftast också Det här window of opportunity stänga mm. det som är bra med The House Rehab Visst, det kostar mycket pengar Och det är ju tyvärr jobbigt såklart Men det är också så att om du har möjligheten Så kan du ju checka in imorgon Till exempel på The House Rehab Det, mm. går, så, det går så snabbt mm. De är tillgängliga direkt ja. Och det är det som gör att de kan fånga upp De här människorna som är mitt i fönstret och det är ju otroligt bra att det finns Sen så är det ju såklart synd att, För vissa människor har ju inte de pengarna och, det är ju, och, då, och då får man gå via SOS
1: men Det är ganska ovanligt skulle jag säga att man har 200 000 över Som ja. man inte behöver till något
0: Nej, så är det ju och det, Men det finns varianter som kostar mindre Men det är, of, mm. det är oftast så, det kostar i alla fall Över 100 000, ja. eh, tyvärr och det, och det är, det kostar så mycket pengar Just för att de ska kunna ha såna här möjligheter Att fånga upp folk mm. direkt För det är inte gratis, att ha ett behandlingshem som står och väntar på folk direkt
1: Nej, och då tänker jag också så här Att har man möjlighet att lägga de här pengarna eh, Det är ju dyrare Att fortsätta i missbruk skulle jag säga
0: ja, och Långt det... än var Exakt och då är vi åter där igen med det här Nu får man ju ett val, ska jag superknarka igen mig Eller ska jag faktiskt göra en investering i mitt liv här Och ta mm. en biljett ut ur det här helvetet mm. Då kanske det är faktiskt värt att Ta ett lån eller vad som helst för att få en chans att ta sig ur det
1: Så får man hoppas att det lånet är en ytterligare En morot att bli ja, men exakt. Så man inte har betalat för ingenting liksom.
0: Nej, Exakt, så är mm.
1: det. Du är Nemo, vi ska runda av här. Tusen tack för att du ville komma och gästa mig
0: mm, tack, igen. Tack själv kära älskade vän och snart ska vi festa.
1: Ja det ska bli så kul men vi måste ses innan
0: dess Men det är klart vi ses ju ganska ofta Ja mm.
1: det gör vi Du tar hand om det nu och det är helg Och du, är du barnfri ikväll?
0: Jag är barnfri ikväll Och jag ska hem och somna 19.30 tänkte jag
1: Det tycker jag du ska göra En kolasser och en glassbåt och sen sängen ja, verkligen, verkligen Ta hand om dig Emma. Tack